0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной эпизод подкаста о настольных играх, это подкаст, в котором мы рассказываем, какие разные, прекрасные и всякие-всякие-всякие настольные игры бывают, какое-то замечательное хобби, как здорово и Весело им наслаждаться, какие замечательные ощущения эти игры дарят И делимся своими впечатлениями от каких-то свежеопробованных новинок И иногда обсуждаем какие-то новости настольного мира В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук Миш, привет! Всем привет! Вот сегодняшний выпуск у нас немного запоздалый, но несмотря на все сложности там трудности, неудобства, снежные заносы и бураны. Мы все-таки записываемся и сегодня будем рассказывать об играх, которые удалось сыграть, ну вот буквально... Совсем недавно Свежих новинок у нас для обсуждения Две, это игра Санктум, которую не так давно Выпустила на русском издательство Gaga Games, и это игра Мифотопия, которую достаточно Давно выпустила на английском Издательство 3 Frog Games, после чего Все остальные издательства отказались Ее дальше выпускать Ну вот, начнем мы с Санктума, в который Миша играл. Я пока еще не играл, поэтому, Миш, наверное, вот слово
1: тебе. Что за Санктум? Рассказывай. Ну, давай начнем, знаешь, не с меня, да, начнем с тебя. Вот, ну, ты, может быть, что-нибудь читал. Вот как ты думаешь, что за игра такая вот Санктум вообще вот это? Что мы в ней делаем и на что это похоже?
0: Ну, я слышал, да, о том, что Санктум это такой а-ля настольный дьявола, в котором до четырех человек берут на себя управление вот какими-то там архетипичными героями, я уж не помню кто они, но условный вот там варвар там, лучник или амазонка, маг там и кто-то еще вот они идут там, бьются с монстрами на протяжении скольких там трех или четырех актов и потом вступают в финальный бой так сказать, вот там, ну, кто он там, не Дьявол, а Санктум тогда финальный босс называется. Подробности о том, как это устроено, я уже, честно говоря, подзабыл, потому что читал новости об этой игре, наверное, уже уже в прошлом году, но там сделано каким-то образом, что ты вот вступаешь в схватку с противником, ты с ним сражаешься, и когда ты его побеждаешь, из него там что-то вываливается, что позволяет тебе прокачивать своего персонажа, как бы усиливаться, вот ты победил одного, у тебя появилась возможность одолеть более серьезного противника, ну и так вот пока мест ты не дойдешь до финального босса. В плане взаимодействия, я так полагаю, его там ну, не сильно много, ты вот как бы каждый бьется со своей этой очередностью противников, и только опять там в последнем бою как-то там сопоставляется, кто успешнее завалил вот этого местного дьявола. Но это вот я так широкими мазками, все что я знаю, вот хотелось бы, конечно, услышать конкретику от тебя.
1: Ну смотри, все, что ты сказал, все это правда. Когда я... Ну, увидел, что выпускают Sanctum, и я немножко почитал о том, что это будет за игра, я в ней увидел одно очень мне желанное такое, знаешь, явление. Вот я, в принципе, вот мне нравится идея жанра Dungeon Crawler, чтобы вот вы собрались с друзьями, пошли, поубивали монстров в подземелье. Я люблю вот фэнтези-РПГ, И хочется иметь дома вот, да, игру, ну, в которую можно с кем-то вживую поиграть, подвигать эти миниатюрки, например. Мне вот вся вот эта вот, как бы, ну, эстетика нравится. Есть только одна проблема. Я, ну, ну, в принципе, играл, ну, не то чтобы во все, конечно, что существует, но я, в общем, играл во все основное, что существует. Я играл там в Descent, обе редакции, да, там я играл в Первый Дум, я играл там, не знаю, там это, там еще во что-то, еще во что-то. И э, вот, ну, во всех этих играх у них, там, у всех есть там, свои достоинства, есть свои недостатки, но есть одна общая черта, которая меня раздражает практически во всех этих играх вот, ну, как бы, типичный данжен-кроулер, он же состоит из чего? Из такого, ну, поля, как правило, в клеточку, да, ну, вот, ну, в Глумхейве, оно, ну, в Гексик, но, но это, скорее, исключение. В основном это поле в клеточку, по которому перемещаются, вот, ну, фигурки героев, противников, и надо, ну, и, так сказать, формально, да, вот, ты должен принимать решение, как, куда, кем пойти, и как, куда, кем, кого ударить. Но, вот, часть э, с перемещениями, да, как правило, в Dungeon Crawler она, ну, либо очень примитивная, э, либо вообще не играет роли, как, ну, как, в общем, во многих как бы играх, мне сейчас тяжело привести примеры, ну, вот, э, как мне кажется, в Descent, там, особенно, например, второй редакции, где практически неважно, куда ты ходишь, ну, типа, ты, ну, ты должен просто подойти на дистанцию, вот, ну, не знаю, выстрела там, да, или удара, и, и И тебе не очень важно, будет ли это одна клеточка влево, либо одна клеточка вправо. Ну, там, знаешь, ну, вот э, этот, господи, единственный ограничитель твой – это line of sight. Вот вот, тут он либо есть, либо нет. А в остальном как-то все это. И поэтому мне, знаешь, и вот э, ну, вот на на фоне всего этого я лично считаю очень хорошим э, примером как ну грамотного использования логистики персонажей, это вот моя любимая клаустрофобия, где клеток как бы нет, там такие огромные вот тайлы, ну и типа вот ты ходишь с тайла на тайл, а там, ну, все поле, типа 12 тайлов, да, ну, там как бы есть передвижение, и оно вот сделано такими кусками, когда оно действительно важно. И важно, вот встал ты на левый там тайл или на правый тайл, хотя, может быть, и там, и там есть с кем подраться, но там действительно имеет значение, как у тебя расставлены твои солдатики. Я э, вот, ну, и я думал, как было бы здорово, если бы был как бы, клевый данжен кроулер, но вот, ну, как-то без движения, может быть, совсем. Или, может быть, движение было бы реализовано наподобие вот как в клаустрофобии. Я подумал, что в Санктуме как раз так и сделано, потому что э, там все монстры на картах, ты как бы с ними дерешься, но вот поле вот этого в клеточку его нет. Я думал, блин, какая хорошая идея! И, в общем-то, с этой мыслью я, в общем-то, как бы, ну, игру и покупал. А я
0: вот тебя немножечко сейчас перебью и отвлеку. Вот когда ты начал говорить про Dungeon Crawler без поля, вот у меня сразу загорелось в голове название двух игр. Ну, первая, как бы, это Манчкин. Я ее не буду озвучивать, да, это не, не такой уж это и Dungeon Crawler. Вот. А вторая, это вот где-то у меня на дальней-дальней полке валяется уже больше 10 лет коробка под названием Cutthroat Caverns.
1: Это тоже, это тоже не то, потому что э, вот помнишь, когда мы с тобой давным-давно говорили про ну, игры про зомби, да? вот э, ты говорил, что есть такая игра типа Mall of Horror или там City of Horror, но нельзя сказать, что это игра про зомби, потому что она не про зомби, она про социальное взаимодействие, а зомби это ну типа просто тематика, это мог быть пожар, там потоп, ну типа все что угодно, любая стихийная какая-то вот такая штука вот вот, it, uh, ну как бы uh, то же самое в каталог Caverns. я знаю что это за игра я правда в нее не играл я читал обзор ее том весл там в свое время очень нахваливал вот это не про то да в ней есть монстры но это вот это немножко другой жанр это типа когда игроки сражаются сами друг с другом а мне хочется чтобы игроки сражались с чудовищами и чтобы не было вот этого элемента подставы что типа мы все пошли и только там не все вышли ну То есть я именно хотел такого кооперативного экспириенса. В Санктуме там, в общем-то, заявлено, что это ну, типа, полукооператив. То есть вы как бы сражаетесь все вместе, но потом в конце побеждает тот, кто набрал больше очков. Понятное дело, что в таких случаях очки можно не считать. Да,
0: это сразу же вспоминается Legendary Marvel, где там, типа, вы все бьете этих монстров, но в конце тебе игра говорит: а теперь, типа, вот. Вы их каждый складываете в свою колодку И в конце посчитаете Но если мы выиграли, честно говоря там Наплевать уже, кто там
1: сложил там Два монстра, а кто три Да, да, абсолютно Вот Ну и, собственно говоря Мы, в общем, поиграли в нее Пока мы поиграли только вдвоем Играли мы с Олегом Милешиным Поэтому я думаю, что он тоже напишет В своем бложике что-нибудь про эту игру И нам обоим очень понравилось мы играли ну можно сказать с разбором правил так где-то примерно наполовину потому что игра логически разбита на две части вот сначала ты идешь как бы ну, по подземельям и убиваешь таких мелких монстров но в больших количествах это как бы первая логическая часть а вторая когда у тебя вообще нет мелких монстров ты один на один с боссом дерешься у нее собственные правила немножко я их не изучал поэтому я как бы например ну, наполовину правил я знал вторую не знал вообще. Ну и то, там, ну, в этой там, первой половине правил я там ну, сильно, короче, плавал. Но вместе с тем, что ну, вот Олег вообще не знал, я знал, типа так, серединка на половинку, мы сыграли вот, ну, за два часа, и это было, ну, если бы мы правила оба знали и не лазили постоянно бы в книжку, чтобы какие-то спорные моменты посмотреть, я думаю, в нее реально вдвоем сыграть за час. Это одно из самых главных ее достоинств. У нее очень классный темп. То есть в ней редуцирован вот этот вот процесс до трех простых действий. Ты либо двигаешься вперед, ну, ну, то есть ты как бы приближаешь конец игры, двигаешься вперед, и это приносит тебе новых монстров, чтобы их убивать. Второе возможное действие ⁇ ты убиваешь монстров, собственно говоря. И третье действие ⁇ ты отдыхаешь, когда у тебя там, ну, типа пьешь зелье, там восстанавливаются все там выносливости, прочее, прочее. Шмотки можно перенадеть э, в момент, когда ты тоже отдыхаешь. Вот, собственно, из трех этих действий игра состоит. Значит, когда игра переходит вот из первой части во вторую, сначала у тебя отваливается действие движения, ходить становится, ну, вот на какое-то время нельзя, пока ты всех монстров не убьешь, которые как только остались, идти дальше нельзя. И потом у тебя даже действие, даже действие отдыха отваливается, можно только биться. То есть когда у тебя босс перед тобой, у тебя только одно возможное действие – драться, 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 драться до победы какой-то из сторон. Ну, про компоненты я немножко уже сказал сколько получу, полтора подкаста назад, да, что ну, вот, мне попались компоненты с браком, но это частная история, а в целом компоненты у игры очень достойная, все как бы сделано круто. А, в общем, оказалось забавный факт, что а, фон на моем смартфоне, да, на одном из экранов у меня установлен фон из этой игры. То есть я нашел его где-то просто в интернете. Мне показалась красивая картинка с такой фэнтезийной деревней. Я установил ее на рабочий стол. И, в общем, я открываю коробку. А там эта картинка только она в виде игрового поля. Это, в общем, довольно прикольно. Все круто нарисовано. Все очень, как бы, знаешь, так это, ну, схематично и абстрактно. То есть в это... Вот есть люди, которые считают, что в дьябло есть сюжет, а есть люди, которые считают, что в дьябла нет сюжета. Вот эта игра сделана теми, кто считает, что в дьяблу нет сюжета. То есть там: это нет, ты бежишь там и бьешь монстров. Они все там крутеют и крутеют, а ты их бьешь. Не, ну это не сюжет. Ты, ты же понимаешь, о чем я говорю? Там все там эти нефилимы, там все эти там орден городримов и, короче, вот эта вся, короче, чушь. Кто-то про это знает, тот нет. Я нет. Я из тех, кто думает, что в Диабло сюжета нет, и эта игра в этом смысле для меня. Потому что формальный сюжет там прописан. Санктум — это какой-то вот город, который осаждают, и там есть какой-то, короче, большой злодей. Мне это не важно. Вот мне важно ощущение, что я бегу, убиваю монстров. Самое интересное в игровом процессе то, что эта игра, во-первых, с, ну, с практически нулевым взаимодействием между игроками. Это первое. Да, формально у вас вот есть общий, так сказать, ну вот пул монстров, из которого вы можете выбирать, кого взять себе, а кто достанется противнику. Минимальное влияние, серьезно. И в конце, когда у вас босс, вы каждый со своим боссом бьетесь. Вы вообще не можете друг другу не помешать, в общем никак не повлиять, ничего сделать не можете друг с другом. То есть эта игра в принципе такой кооперативный пасьянс. Парит ли это меня? В этой игре почему-то нет. Ну, знаешь, видимо, потому что очень высокий темп игры. То есть очень быстро делаются ходы. Решения не то чтобы разнообразные, но их много. То есть вот ты как бы там 3-4-5 видов решений, примерно одних и тех же, ты их очень часто и постоянно постоянно каждый ход применяешь. И поэтому не, ну, не провисает процесс. Тебе всегда есть что делать, есть над чем подумать, есть куда стремиться. И знаешь, вот это вот, какое-то ощущение вот этого азарта и адреналина, оно присутствует. Оно схоже
0: с теми, что в эпохах Стигмайера, когда каждый ход ты кнопочку жмешь, и тебе дофамины вспрыскиваются?
1: Не, вообще это не про то. Не-не-не, тут тебе ничего запроса так не дают. Более того, здесь так баланс устроен, что ты не сможешь прокачаться полностью, когда идешь к боссу, тебе просто не хватит времени. Ты прокачаешься, ну, грубо на две трети там, да? Ну, плюс-минус, как тебе повезет. И ты должен, ну, некую стратегию, ну, ты некий билд, что ли, выстраивать у персонажа, потому что персонаж устроен как в Диабло, вот у него есть дерево навыков, ты можешь их более-менее в любом порядке прокачивать, и, то есть, ну, эти навыки жестко прибиты к персонажу, они как бы не изменятся, а лут валится случайным образом, то есть ты можешь одевать его под свой билд, или наоборот, типа, билд делать под лут, который тебе выпал, там как бы есть где принять решение. Вот. А второй интересный момент, что вообще-то, по сути говоря, это евро. А, причем это евро на манипуляцию. Oh, да, а, ну, причем это евро на манипуляцию с кубиками. А, прокачка твоего персонажа состоит вот в чем. Ты, в общем, как бы, ты можешь прогрессировать э, в, в, ну, скажем так, в трех вещах. Первое. Это то, сколько кубиков ты бросаешь. Это фактически сколько миплов, да, вот у тебя есть. Часть, часть кубиков прирастает автоматически по ходу партии. Но ну, там как бы ты начинаешь с двумя, и еще два просто по ходу сюжета, они тебе автоматически придут. Ну, еще один кубик ты получаешь очень как бы легко, и прям ну, там буквально на третий, на четвертый ход у тебя уже прибавляется еще кубик. И, наконец, последний, вот шестой, как бы, кубик. ну, Вот в него надо вложиться. И, типа, ну вот не в каждом билде он у тебя будет. Он лежит на навыке, то есть этот навык надо, как бы, еще раз качать чтобы его заполучить к себе. Э -э -э Я качался так, что у меня было все шесть кубиков под конец. Э -э -э Вот. Значит, первое — это количество кубиков. Второе — это то как эти то как этими кубиками ты можешь ну управлять это вот как раз шмотки и навыки то есть это там ну как значит классическая плюс плюс там n минус n переверни кубик на любую сторону там типа перебрось там да отними то да прибавь это. все возможные варианты есть это второй как бы да направление, которое ты улучшаешь. Ну и, наконец, третье это, – это типа мана и выносливость, которые ты тратишь на активацию всего вот этого дела. Их у тебя, ну, не очень как бы много вначале, но ты можешь или там надевать шмотки, или прокачивать навыки, которые увеличивают именно вот твой пул маны и пул выносливости, которые требуются для активации твоих умений и твоих шмоток. Вот, они как бы тоже требуют этого всего дела. Вот балансируя вот в этих вот трех вещах, ты и пытаешься раскачать персонажа. То есть тебе надо, во-первых, чтобы персонаж у тебя мог кубиками оперировать э, свободно, как в большую, так и в меньшую сторону. Но чтобы ты, ну, как бы, ну, не был привязан. Как вот, например, вышло у Олега под конец. У него получилось так, что у него как бы, были клевые шмотки, но они позволяли броски кубиков только увеличивать, а уменьшать не позволяли. Поэтому, если у него, типа, ну, много больших чисел выпадало, у него были проблемы. Вот. Э, второе, это то, чтобы у тебя ну, не был какой-то шмот, который дает тебе дублирующиеся бонусы, ну, то есть много одинаковых бонусов здесь невыгодно иметь. Нужно иметь, чтобы у тебя было, типа, всевозможные бонусы, да. И третье – это чтобы, ну, как бы у тебя хватало маны и выносливости на активацию всего, что только тебе надо, но чтобы у тебя не оставался запас. Ну, потому что ты как бы на это тратишь время, силы, а он получается непродуктивно, он у тебя просто лежит и все. Вот таким образом, как бы ты составляешь билд персонажа. Персонажей 4. Я не думаю пока, что вот, ну, типа в рамках одного персонажа есть вот уж какое-то огромное количество путей прокачки. Скорее всего, их там 2-3, условно говоря. У каждого персонажа есть три ветки, ну их можно там очень условно назвать сила, выносливость и магия, ну там как бы красная, зеленая и синяя ветки прокачки. Вот из этих трех веток нормально прокачать можно две, третью ты, ну может быть, один навык сможешь прокачать, но ну, как бы это максимум. Вот таким образом, скорее всего, вот где-то там 2 три билда вот на каждого персонажа у тебя есть персонажи знаешь, они, с одной стороны, ощущаются разными, да, то есть, ну, вот наши два персонажа с Олегом, они как бы ощущаются разными, но, с другой стороны, из-за того, что у тебя очень большая свобода в изменении их свойств с помощью вещей и с помощью навыков, под конец игры ты, в принципе, можешь из любого персонажа, как я понимаю, сделать более или менее любого персонажа. То есть, если ты, например, начал магом, Ну, строго говоря, вряд ли кто-то помешает тебе в конце игры из него сделать берсерка, который даже там, ну, не знаю, там искорки не может. Там нету
0: ограничений, как в «Дьявола», когда вот ты магом начинал, но у него магия там качалась до 255, а сила
1: там только, я не помню, там до 128. Формально есть. Опять же, я говорю, что э, все возможные улучшения, они как бы намертво прибиты к персонажу. И поэтому ну, к персонажу намертво прибито то количество ну, магии и выносливости, которые ты можешь иметь. Но поскольку магию и выносливость можно получить еще и из шмоток, то ты можешь просто на себя другие шмотки надеть, да, и в общем-то, ну, типа, компенсировать то, что тебе не хватало. Поэтому, нет, персонажи в большей степени это заготовка. Я не могу сказать, что вот это, может быть, потому, конечно, что мы играли такими двумя типа гибридными классами. Там есть прям варвары, есть прям такой прям... волшебник. Но мы играли, я играл за лучника, у которого есть типа и магия и ближний бой. Олег играл там за какую-то типа амазонку, у которой типа луки и тоже магия. Они как бы ну гибридные такие как бы классы. Может быть, поэтому мне так не показалось. Если бы я играл за мага, возможно, это все было бы совсем по-другому. Но мне так не кажется. Правила у игры реально очень простые. И если ты садишься играть с кем-то, кто правила знает, научиться очень легко играть. Прям вот... Ну, вот давай, у меня этот вот вопрос логично.
0: тоже созрел. Вот из чего состоит игра, вот этот вот а- атом ее минимальный, как бы свой ход, ты что там делаешь, когда вот именно дерешься? Там же, я понимаю, боевка это основную долю
1: времени занимает. Смотри, ты... Но перед тем, как подраться, ты должен несколько раз наагрить на себя монстров. Ты забираешь их в личный пул, и потом, когда у тебя их достаточно, как ты думаешь, да, ты принимаешь решение. Все, значит, теперь я дерусь. Ты бросаешь все свои кубики. Дальше ты тратишь ману и выносливость на то, чтобы активировать свои перки и там шмотки задействовать, и переворачиваешь кубики разными нужными тебе сторонами. Твоя цель при этом... Вот на карточках монстров нарисованы конкретные значения: там 2, 3, 6, 6, 1, 2.
0: One deck dungeon, да. Привет, передает далекий.
1: Да, да, да. Что-то в этом роде только здесь все значения строгие. То есть, ну, One Deck Dungeon, по-моему, есть, типа, не менее двух, например, да, тут такого нет, тут все строго. Соответственно, монстры есть первого уровня, как бы, на которых нужен один конкретный кубик, второго, на которых два конкретных, и третьего, на которых нужны три конкретных кубика. То есть твоя цель — закрыть как можно больше, короче, монстров. Всех монстров, которых ты убил, ты получаешь за них экспириенс, потом ты переворачиваешь их карточки, и на них шмотки нарисованы. Ты тоже, как бы, забираешь их себе, во время отдыха сможешь их надеть. Тех монстров, которых ты хотя бы на одну единичку не добил, они дамажат тебя. На каждом монстре, опять же, нарисовано, сколько урона ты должен своей броней поглотить. Весь урон, который броней не поглощается, отнимается от твоего здоровья. А твое здоровье, его у тебя в начале 10 единиц, это фактически максимальный победный счет. Максимально у тебя 10 очков. Каждое отнятое здоровье – это минус одно победное очко. Соответственно, в игре можно умереть совсем, а можно просто набрать, ну, типа, ну, одно очко. Да-да-да, например, больше или меньше очков там есть, ну, там есть как бы правило, если у вас, типа, одинаковое количество очков, то кто, типа, лучше там, да, победил и прочее, прочее, прочее. Но в целом, оставшееся здоровье, это вот твой, как бы, ну, финальный счет. Он, он может только убывать. Там в игре написано, что, типа, э, типа, здоровье, как бы, тяжело восстановить. По-моему, это невозможно. Я не нашел способа, чтобы вообще его восстановить. Может быть, у других персонажей он есть. Э, собственно, то есть, ну, игра заключается в том, чтобы, ну, мудро выбирать себе монстров в пул. То есть, ну, мудро — это что означает? Ты должен примерно представлять, вот твой персонаж, он, например, ну вот нацелен на то, чтобы какие-то определенные значения выбрасывать, или как можно больше разных. И вот ты, ну, ну, как, ну в соответствии с этим, ты набираешь себе монстра, чтобы тебе легко было их убивать. И второй важный параметр, ты не знаешь, какая э, шмотка выпадет из каждого конкретного монстра, но знаешь ее тип. Ну, то есть, что это будет, оружие, там броня, шлем, там, да, сапоги, кольцо. И ты, соответственно, видишь, чего тебе не хватает, и стараешься брать им, и ну, как бы, естественно, как бы этих монстров. Ну, и третье, что ты выбираешь монстров все по силе. То ли ты берешь себе их мало, но крупных, то ли ты берешь себе много, но мелких. Это это как бы тоже, как у тебя персонаж прокачан. То ли ты можешь очень точно выбросить, но типа мало значений, да, либо ты можешь выбросить много значений, таких типа рандомных. Поэтому, знаешь, вот я говорю, что в ней очень круто, это вот Знаешь, оно на самом деле проистекает из того, ну, что в игре нет взаимодействия практически. Вот вы идете параллельными курсами. И это означает, что пока вот ты совершаешь свой ход, противник может думать над своим ходом, и когда наступает его очередь, он ходит сразу. То есть даунтайму вообще Ну, нет. Ты на него никак не влияешь, он уже зарядился, там придумал, что куда и погнал. Да. А в ряде случаев, да, в ряде случаев, например, ты как бы, начиная бой, ты как бы сразу говоришь, типа, я сейчас дерусь, а потом я отдыхаю, поэтому ходи сразу два раза подряд, потому что, ну, ну типа, я потом буду просто ресурсы ресурсами жрить и, ну, типа, на твой ход никак не повлияю уходи прям сразу дважды. Ну, то есть как- там как бы очень много такого, да? И в целом, если бы не общая дорожка, по которой двигаются герои, вот мне эта общая дорожка сюжета, то вообще, мне кажется, можно было бы играть не обращая внимания на всех остальных игроков, потому что босс у каждого свой, и типа, ну там, да, в своем темпе ты там когда-нибудь его пройдешь, и только потому, что, ну, типа, важна очередность игроков на этой дорожке, как бы, хода, только поэтому нужно все-таки, ну, как-то маломальски соблюдать очередность ходов. Вот. В целом, это не замороченная игра, очень простая, довольно красивая, с довольно-таки приятными компонентами, там много прикольных пластиковых таких, таких пипячек, таких... Ну, фишек которыми там все закрываешь и все отмечаешь. И их как-то очень приятно вот. Их как-то приятно шебуршить, знаешь. Они такие так как-то хорошо сделаны, если вот такого классного пластика. И, знаешь, ну как-то очень подходит вот сюда. Картинок в игре не то чтобы очень много, но они, ну не, не знаю, они меня в принципе вполне устраивают. Название есть у вещей, нет у монстров я поэтому и говорю, что, в принципе, сюжет тут, ну, как бы, такое. Я даже не знаю, зачем эти, как бы, названия дали вещам, ну, потому что то, что я знаю, что эта куртка называется скажем там, жилетка кузнеца, мне от этого, ну, типа, не холодно, как бы, и не горячо. Вот. Жалею, значит, и, значит, в общем-то, главный вопрос. Я ее покупал на предзаказе за 3,5, и сейчас она стоит 4,200, по-моему, так. Стоит ли брать игру за 4,200? Это очень хороший вопрос, потому что вот за 3500, как бы, да, кто купил игру на предзаказе, я уверен, не обломались. Вот на 3500, как бы, в ней, ну, все хорошо, в ней классные, как бы, компоненты, большая, не пустая, большая коробка, в ней прям, ну, навалено. Довольно интересно поизучать других персонажей и другие возможности, типа, билдостроения. За 4200, блин, я не знаю, потому что... Э... Потому что за 700 рублей можно докупить эту каверну пещеры на пещеру. Ну, нет, не в этом даже дело, понимаешь? Есть какая-то определенная психологическая граница вот, между игрой за 3500 и игрой за 4200, да, потому что ну, как-то в сознании игра за 3500, это типа игра за, 4 с не... это игра, типа, за 3 с небольшим, а игра за 4200, это игра за 4000 с лишним. Знаешь, это как-то, ну, как, ну, психологически это все-таки какой-то разный имеет вес. Если, если вам очень хочется купить какую-нибудь такую вот типа настолочку а-ля Амери Трэш, то, во-первых, имейте в виду, что это не америтрэш Трэш, ну, как бы, ну, совсем. Это, это скорее еврогейм. Я даже рискну сказать, что эту игру можно полностью передизайнить, например, вот так, что вот ваш герой, это типа ну вот ваша королева, это типа ваш планшет э, столицы ваши навыки, это типа здания, которые вы можете возвести на своем планшете столицы. Монстры, это типа соседние земли, которые вы можете захватить, и с них вам падают ресурсы и разные, ну типа известные люди и прочее, прочее. То есть это была бы такая вот игра про завоевание ближайших земель. И все работало бы точно так же. Ну там эта выносливость превратилась бы в дерево и золото, я, я не знаю, там экспириенс превратился бы в людей, в человечка, в которых ну типа ты должен здание посадить, чтобы здание работал. Ну, в общем, что-нибудь такое. И все, при... в общем, все было бы то же самое. Это скорее, конечно, Еврогейм. Но, если... Э... То есть, смотрите, что, что это. Это не сложный Еврогейм. Не очень сложный, как бы, серьезно. А если вас научат, так, так и вообще элементарно. С, как бы, в нем... Есть реиграбельность, да, но вот сценарий как бы, да, фактически предлагается только один. Вот ты только берешь себе персонажа и погнал. Уровни как бы все одинаковые, у них разные картинки у этих уровней, но это ни на что не влияет. Эта картинка, это просто вот фон на карточках, а сам уровень устроен совершенно одинаково. Поэтому черт его знает. За full прайс, ну, мне трудно рекомендовать. Все-таки, а вот если, например, вы найдете с кем в складчину купить пополам, это совсем другое дело. Это будет прям очень приятная покупка. То есть эта игра, знаете, вот как как мне представляется, ну, наверное, партии на 10. Больше ей не выдержать, потому что в ней нет э, чего-то такого, что позволит ей... Ну, надолго задержаться на столе. Она не может бесконечно генерировать разнообразие. В ней как как бы много всего, знаешь. Это такая комната с игрушками, где их миллион, но все одинаковые. Вот их как бы много, но они ничем друг от друга не отличаются. Все монстры, все предметы их. Их их тьма. И они все более-менее одинаковые. В общем, это нормальная, хорошая игра. Я рад, что я ее купил. Если бы я ее не купил... Я бы, ну, наверное, мало бы я там что потерял. Я в нее буду играть еще. И, кстати, и, кстати знаешь, кстати, вот, что забавно? Несмотря, что в ней практически нет никакого взаимодействия, я не хочу играть в нее соло. Это игра, в которой хочу играть с кем-то. Потому что, ну, ну, типа, это... Ну, я не ради этого, как бы, да? И, это должен быть все равно мультиплеерный пассиан. Соло в нее играть довольно скучно. Потому что, ну... Ну, в принципе, не очень понятно, чем ты занимаешься. Вот в Санта-Марии я понимаю, зачем я играю соло. Я решаю головоломку какую-то на оптимизацию. Здесь думать сильно не надо, я не очень понимаю, зачем тогда я как бы я всем этим занимаюсь. А если с кем-то, это как бы типа, вдвойне веселее. Поэтому для соло прохождения я бы не рекомендовал. Э, в общем, тем, кто ждет Амери я бы не рекомендовал. Вот тем, кому неважно Амери Трэша это или нет, и просто вот нравится хорошая евросистема на взаимодействие кубиков, вот это вот то, что она. потому что это вот, вот это здесь самое лучшее, вот прокачка персонажа устроена реально очень круто, ее очень интересно исследовать и думать, а что вперед, а что потом, а что будет, если я возьму этот навык и не возьму этот, а какую мне оставить шмотку, одну типа, но клевую, а на вторую тогда мне не хватит денег, чтобы ее надеть или взять две, но поплоше, все это очень интересно, и даже, ну вот типа все ругают, ту часть, где битва с боссом, ну потому что у вас нет взаимодействия, типа это скучно, вот ты типа как бы, вот ты сидишь один, ему э, бьешь в лицо. Мне эта часть очень понравилась, потому что фактически это, ну это такая проверка, да, конечная э, тебя на прочность. Вот ты смог собрать своего персонажа каким-то образом и очень быстро, очень просто можно вообще вот э, начиная с битвы с боссом других игроков ты можешь не ждать ты дерешься со своим боссом в своем темпе ровно вот как ты хочешь потому что их ходы больше на тебя вообще никак не зависят и, и, и ты, то есть, ты в своем темпе убиваешь своего босса я своего убиваю в своем темпе вот мы там сидим ни на скорость ни на что вот просто да, максимально качественно так как тебе комфортно ты вот там знаешь на такую тип такую как отдельную дорожку проходишь вот. И вот, типа, ты проходишь этот... Поэтому, я не знаю, мне прям все понравилось. Это не прекрасная игра, но хорошая игра. То есть, знаешь, ну вот по моей системе оценок, это, наверное, 7. И ближайшим аналогом ее, да черт его знает, трудно что-то назвать, это как, это как какие-нибудь этот... Эм, этот... Ну, про космические корабли. Вот недавно это выпускал бер Хобби за 5500... Как он называется? Alien Frontiers, да? Только сильно попроще. А вот Олег сказал, что ему эта игра напомнила этот... Путь героя, которую недавно выпускал Crowd Games, и, и, и он даже сказал, говорит, забавно, вот ты, говорит, в этом, в Путь героя и здесь ты типа строишь, ну, типа занимаешься одним и тем, что ты типа билдишь героя, но вот в Путь героя тебе хочется проверить способности, да, вот до твоего созданного персонажа, но как бы ты не можешь, а здесь ты можешь, но как бы не всякому захочется, потому что, ну, вот, вот эта битва с боссом, она, правда, не каждому, наверное, зайдет, вот. Но, в целом, я... Я доволен, но это, конечно, не Амери Трэш, и он, конечно, знаешь, так я скажу, как бы я пойму каждого, кого эта игра разочарует, потому что в ней, ну, как бы много минусов, но мне она просто вот как-то не знаю зашла.
0: Слушай, ну как человек, который играл в Дьявола самый первый и Володов, еще и по модему, вот там. В прохождении мне, конечно, интересно было бы попробовать некий настольный формат, хотя в подобных играх я, честно говоря, разочаровался давно, меня вот этот низкий уровень взаимодействия мало устраивает, плюс когда ты сказал, что это евро, это прям как ножом по сердцу. Но единственное, вот в чем, что во мне пробуждает оптимизм, это вот, твои утверждения о том, что в игре высокий темп, ходы делаются быстро и она не провисает. Потому что евро, как бы с кубами, вот под названием адреналин, уже известно, да, которые ну, просто там ходы эти со скрипом проворачиваются, потому что там надо обсчитывать, как работает то или иное оружие, кому то там больше ввалишь дамага и так далее, а тут это быстро, там, бодро и до- доступно, надо будет как-нибудь
1: попробовать, причем прям под саундтрек из первого дьявола Его надо не под саундтрек из первого дьявола играть, его надо играть под саундтрек, знаешь, под какой-нибудь такой тяжелый ракешник. Там там все-таки такое, скорее, настрой. То есть, но ну, первый дьявол это довольно мрачная игра. Даже второй Диабло — это гораздо более адреналиновый такой, да, экшен. И, ну, то есть, я не знаю, Как давно ты играл в первый дьябл? Я две недели назад. И первый дьявол это такое прям мрачное, готическое такое. Даже второй дьявол это уже не то. А эта игра это вообще, знаешь, это такой Sirius Сэм, только, только про фэнтези. Этот Painkiller, елки-палки, painки.
0: Че-то мне кажется, третий дьявол уже был, такой тоже весит. А Ц... я не играл в него. Цвет... Цветастый, красивый, и так далее. Ну, давай перейдем ко второй части нашего марлезонского балета. Мы еще обещали рассказать про мифотопию. Это. Игра, в которую мы успели сыграть только один раз, втроем, причем это была первая обучающая ознакомительная партия, когда мы одной рукой что-то там ходили, а другой ковырялись в правилах. Но вот что мы знаем про мифотопию на сегодняшний день? Это военная стратегия, которая говорит, вот вам поле, вот на нем там есть территории, территории бывают там на суше, бывают там несколько морских регионов. На старте вам прям случайным образом раздаются карточки, и вот что тебе выпало, ты в этих землях и начинаешь. И так как эти карточки выпадают случайно, в удачном случае ты можешь жить как бы вот в формате кластера, когда твои земли расположены рядом друг с другом, в неудачном и более часто встречающемся случае ты разбросан по всему полю, и как бы ты живешь в этом углу, в этом углу, в середине там и так далее, ну и как вы сами понимаете, это приводит к тому, что тебя могут атаковать практически где угодно, потому что враги тоже, они разбросаны вот так вот повсюду. Что нужно в этой игре делать? Ну вот уже прозвучало слово «атаковать и враги», что как бы намекает, что вот эти территории на поле, их надо захватывать. В общем-то, это одно из основных занятий, чем приходится в игре заниматься — И э, мифотопия — это, кстати, тоже формально евро, потому что за все наши действия мы получаем очки. Когда мы захватываем любую территорию, мы прям берем, и вот там такой есть евро-счетчик типичный по периметру поля, мы прибавляем себе три очка, ровно столько стоит любая одна земля, и отнимаем три очка у противника, если мы захватили там не нейтральную провинцию, а кого-то из оттуда выбили. Еще на каждую партию раздается там некоторое количество карточек заданий, которые говорят, что вот в этот раз ты будешь еще дополнительно получать очки вот за это. Там могут выпасть какие-нибудь специальные регионы, за захват которых там дополнительные очки выдаются. Могут выпасть там затрату ресурсов очки. И всегда в игре присутствуют там три прибитых задания, когда ты за строительство разных вещей получаешь тоже дополнительные очки. Это вот так вот, ну, визуально как бы, да, со стороны она выглядит, еще раз, вот карта такое, поле вот с провинциями, с домиками, и мы там воюем. Как это выглядит изнутри? Это игра на движке колодостроительном То есть все действия, которые мы совершаем Мы совершаем с помощью карт У нас, как во всех колодостроительных играх Есть некая начальная колода В данном случае она стоит у нас Вот из тех карточек провинции Которые нам на старте случайно выпали И у всех есть там стандартный набор Из четырех карт Одна из которых военная Другая экономическая Третья — строительная. И четвертая — морская карта. И вот мы начинаем ходить, э, и когда мы совершаем какое-то действие, вот движок игры устроен таким образом, что мы всегда... Должны сыграть не как вот там Привет любому Доминиону, Звездным Империям и так далее Когда ты играешь карточку, вот на ней что-то там написано И это действие прям применяется Тут формат более такой хитро вымученный. Здесь, чтобы что-то сделать, обычно надо сыграть несколько карточек Потому что, ну вот банальное, чтобы куда-то напасть Ты должен сыграть карточку, откуда вот ты нападаешь Ты должен сыграть военную карточку с армиями, которые ты направляешь в атаку И ты должен сыграть еще ресурс, что ты там типа провизию даешь своим этим вот войскам, которые куда-то у тебя в поход выступили. Если ты хочешь что-то построить, ты тоже играешь карточку локации, где ты это строишь, ты должен сыграть карточку действия, на которой написано строительство, и ты играешь карточки с ресурсами, которые ты это строительство оплачиваешь. То есть, вот подход такой, что действие ты делаешь одно, а карт на это требуется зачастую несколько. Причем есть вот эта особенность, всегда есть адресность, то есть ты всегда практически должен сыграть карточку, которая указывает, где на поле происходит вот то, что ты делаешь. Если кто играл в a Few Acres of Snow, A Handful of Stars или A Hands in the Sea, то вы, наверное, узнали уже вот этот типичный колдостроительный движок Мартина Волоса, который в других играх тоже присутствует. Ну и, собственно, кроме того, что вот мы э, воюем, мы можем строить армии, мы можем строить корабли, флоты, которые, ну так, помогают нашим армиям, усиливают их. И мы можем там, возводить некие оборонительные постройки, которые помогают нам там, сдерживать наступление противников. А, ну еще в лучших традициях всех колодостроев у нас есть опция «Прокачай свою колоду». Это сделано таким образом, что на каждую партию вы вначале случайным образом выкладываете 16 карт, такой рынок. Они почти всегда все разные, там, я не знаю, иногда, может быть, встретиться одинаковые, они тогда лягут друг на друга в стопочку. Но, как правило, это вот больше 10 разных карт. И это, кстати, ну, немножко вас как бы смущает, потому что когда вы особенно в первый раз играете, вы должны, типа, прочитать все эти карты, вот их там очень много, вы не очень еще понимаете, как они работают, какая будет вам полезней, какая менее полезней. Плюс вы глядите на поле, у вас тоже разбегаются глаза, вы не понимаете, где вам нужно обороняться, откуда вас могут атаковать, куда лучше бежать самому, там, какую провинцию нападать, куда захватывать. И, в общем-то, это вот, наверное, первое такое впечатление, да, Миш, которая игра оставляет на новичка, она его как бы вот очень сильно загружает, потому что сразу много всего у тебя есть на старте на поле, много вот большой выбор этих карт, там ну, не куча, но много там, вот порядка сколько семи вот этих заданий, которые ты должен выполнять. Ну, не говоря уже о том, что у тебя там и по действиям тоже довольно богатый выбор, и каждое действие — это такая, ну, своя типа мини-процедура, которую вот так вот, ну, сходу на лету ты не схватишь. Поэтому сразу нужно оговориться, что миф о топе, это вот, ну, это не такая легкая прогулка, как этот санктум. Ее надо вот типа прям осваивать. Вот у вас первая партия, вы к концу там уже поймете, что в ней происходит — И недаром в правилах пишут, что вы типа, вот первую вы играете так, а со второй партии вы, пожалуйста, вот эти стартовые свои территории, вы их не случайно распределяете, а давайте-ка их подрафтим, чтобы каждый там что-то себе выбирал осознанно, какую он землю там, будет ли он собирать их в кучу или нет, а какие он хочет ресурсы иметь в колоде на старте, потому что там каждая карточка — это не только территория, но как альтернатива она может как ресурс играться, вот. Плюс есть еще там механика чистки колоды, которую мы вообще не затрагивали у нас за всю игру. Никто не выкинул ни одной карточки из своей колоды, хотя это редкий случай для колодостроя, когда тебе ничего для этого не Ну, не требуется. Ты просто говоришь, я вот с этим действием чищу колоду, и можешь там две карты просто выкинуть, ну вот не Ну, не подбирая там специальную карточку с таким эффектом, как это обычно происходит. Что еще? А, еще мифотопия известна тем, что Часто на нее жалуются, что бесконечно затянутая концовка. Там официальные правила сформулированы таким образом, что вот мы там играем, 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 выполняем вот эти задания, и когда мы их там сколько-то выполнили, вот теперь любой игрок может победить. Для этого надо лидировать по очкам и продержаться типа целый круг, чтобы все противники сходили и никто тебя не перегнал. И вот люди говорят, что из-за этого игра вместо положенных там полутора часов может длиться там и три, и четыре, и пять, потому что все друг друга там по очереди перегоняют, и как бы никто не может этот круг простоять. Но мы играли по неофициальным правилам, что как только четыре задания исчерпались, все, все делают еще по одному ходу, и потом кто впереди, тот и победил. И у нас это было абсолютно нормально, вот на троих мы партию провели, я думаю, мы и в последующем, если играть будем, будем придерживаться этого правила. Вот мне не показалось, что оно там где-то что-то ломает. А, ну и вот впечатление от игры, да, из того, что понравилось. Вот, а, могу похвалить вот эту механику, но я питаю слабость колодостроем, мне очень нравится механика акров, и тут она полностью фактически перенесена. Вот свой ход это два действия. Ты их можешь там как-то подгадывать, планировать. Тут есть такая опция отложить карточки в резерв, типа забронировать их на следующий ход, если ты хочешь собрать какую-то мощную комбинацию. Вот поэтому э, вот тут вот это все хорошо. Чуть менее хорошо это прокачка колоды, потому что карты пока незнакомые, карты пока непонятные. Там есть подозрение, что не все они там одинаково полезны, но ну и ты как бы не понимаешь, что хватать, не понимаешь пока, как, как можно вот заточить на что свою колоду там, в каком направлении ее сфокусировать, тут вот как бы не очень... Война довольно-таки неплохая, но опять вот этот разброс провинции, он на старте немножечко это расстраивает, потому что нету единой линии фронта, тебя бьют со всех сторон, может быть позже там ты научишься читать карту и будешь понимать, что вот тут надо там держать, а вот тут можно и сдать какую-то территорию, но мы пока этого не понимаем. Ну и... Нельзя не отметить оформление. Это вот издательство Мартиноууса 3Frog Games. Все его игры, они такие зелено-коричневые, вот в типичном, таком унылейшем евро-оформлении. Мифотопия — это, да, одна из них. Пока вот Могу в целом сказать, что это не тот случай, когда я поиграл в игру и говорю, блин, ребят, какая она крутая, вот все в нее играйте. Я отношусь к ней очень осторожно, я не могу сказать, что она ужасно прям плохая, но я не могу сказать, что она очень прям хорошая. Я бы попробовал в нее сыграть еще хотя бы пару раз, разок втроем, разок вчетвером, посмотреть, как она раскроется, и
1: потом там, может быть, делать какие-то выводы. Ну... Ты знаешь, вот э, твоя оценка, мне кажется, э, говорит о том, что ты ну, все-таки скорее ожидал, что игра будет хорошая. Ну, что, ну, что типа, она тебе зайдет. Вот. Я ожидал, что мне эта игра не зайдет скорее. да Я, вот, э, я люблю волосы, но вот я не вдупляю абсолютно в, в Few Acers of Snow. Вот, вот сколько раз мы с тобой играли, для меня эта игра так и не стала понятной. Э, и. Я поэтому думал, что и здесь мне не понравится. И и, и надо сказать, что имея негативное предубеждение, я получил неплохую игру. Мне понравилось гораздо больше, чем я ожидал. Вряд ли я бы хотел в нее там часто как-то садиться играть, но вообще-то я в нее бы, наверное, ну, поиграл бы еще. Знаешь, вот что у этой игры прикольно получилось? Эм у нее есть вот этот базовый костяк правил, да, и базовая игровая механика, которая, ну, не меняется вот от партии к партии. Но каждый раз за счет того, что у тебя разный рынок из вот этих, ну, спецкарт, да, и там этого волшебства, плюс каждый раз у тебя разные цели на партию, вот это дает примерно то же самое, знаешь, что происходит вот в играх этого но Карина Вот он любит э, но цели на миссию выставлять случайным образом, как вот у него сделано в ä, Kingdom Builder, когда у тебя вроде одна и та же игра, да, с одними и теми же правилами, да, там, ä, с одними и теми же компонентами, но нужно каждый раз что-нибудь другое вот делать с этими компонентами. То там квадратики, то там кружочки, то вдоль... Э, Вдоль речки. Так же и тут, знаешь, вот, то тебе, значит, надо дороги строить, ну, ну, мы так полистали эти карточки, да, то, значит, там надо захватывать определенные регионы, то нужно бить противника, то бить противника не обязательно, там же есть и нейтральные территории, да, то есть, а может быть, есть карточки, поощряющие именно нейтралов захватывать, черт его знает, то есть... э и даже есть правила, которые в игре могут быть, да, могут не быть. И, и компоненты есть. Ну, пусть их не очень много, которые, например, могут попасть в партию, могут не попасть. Вот, например, у нас же были эти э, рунные камни, которые по карте вот раскиданы случайным образом. Вот, вот тоже, да, кстати, они... Там есть механика, что в некоторых землях появляются, ну, так называемые рунные камни. Эти территории более ценны, да, для захвата. Их захватить также, же, ну, ну, типа трудно или легко в зависимости от территории но они выше ценятся и вот эти рунные камни раскидываются тоже случайным образом по карте да то есть это ну вот э, все равно а их может и не быть в игре там есть какие-то драконы какие-то тоже вот, как, ну, у, у нас в партии их не было а они могут быть а может не быть ну, там, ни того ни другого какие-то замки какие-то там есть которые тоже типа там то ли есть в партии, то ли их нет. Вот. И вот все вот это разнообразие, мне кажется, оно ну, как-то вот хорошо освежает игру. Не делает ее, знаешь, ну, не дает ей как-то, ну навязнуть, наверное, на зубах, да, поэтому я бы, наверное, может быть даже поиграл бы в нее еще чуток, но это, конечно, не мой совсем вот тип игр. Я даю должное тому, как Волос все придумал. Эта игра значительно мне понравилась больше, чем Акры, просто потому, что я лучше ее понял. Здесь вот эта четкая механика, что для выполнения любого действия ну, как, ну, формула, в принципе, одна и та же. Ты играешь локацию, где происходит, ты играешь карточку, ну, ну, собственно, действия, которые ты хочешь совершить, плюс ты сверху платишь ресурсами, которые нужно. Ну, и есть исключение, что если, например, ты хочешь защититься, ну, ну, то как бы логично, что тебе не нужно играть там, типа, все действия, ты просто платишь ресурсы и защищаешься. Ну, вот так. Поэтому здесь как-то у меня все это довольно быстро уложилось, и мне... Ну, в общем-то, оставалось думать только о том, какие вот эти спецдействия себе в колоду прикупить. Что же касается того, что у нас ну, не было нужды чистить колоду, ты знаешь, это вот тот редкий колодострой, где у тебя колода ну, не распухает при всем твоем даже желании. Тут собрать толстую колоду просто нельзя, как мне кажется, ну ты должен быть очень успешным в войне, чтобы твоя колода прям пухла, да, ну и, соответственно, чтобы у тебя там было, типа, много денег и много всего, потому что, как бы, ну, но обычно, вот, за один цикл проматывания колоды, вот ты можешь один раз построиться, потому что такая карточка вообще всего одна. Ты можешь, как правило, а, а, ну, один раз нормально повоевать, ну, то есть, как бы, скопить силы на нормальную войнушку. Ну, и там, типа, пару раз сделать какие-то мелкие действия. После этого колода заканчивается. То есть у, 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 у тебя, ну, ну как бы тут тебя игра не перекармливает действиями и ресурсами. Наоборот, каждая монетка у тебя прям наперечет. И ты прям ждешь. Блин, да где-то я этот рынок покупал, когда же он ко мне уже приедет.
0: Так вот сказать. в том-то и дело, что, может быть, если ты там уберешь это, выкинешь из колоды или запихаешь там в резерв половину карт, ты можешь делать так, что ты будешь, ну типа, строиться каждый ход или воевать каждый ход. Потому что у тебя вот там будет маленький набор там, из одних армий, он будет прокручиваться все время. Я не знаю, как это работает, ну, и сработает ли это в нормальной партии. Может, тебя там забьют просто остальные игроки за этот период, но это ну, просто интересно попробовать. Плюс в комбинации вот со специальными этими эффектами, может быть, там есть карты, которые, ну, типа, поощряют тебя делать именно так.
1: Ну, кстати, может быть, это и правда. Ну, и, как всегда, есть какие-то, знаешь, вот такие фирменные волосовские механики, которые вроде бы не тематичные, но вот как-то они так так как-то хорошо, органично вплетены в игру, вот что вот, ну, не хочется на них ругаться. Знаешь, вот здесь вот это... В общем, тут есть такая механика, одна из ключевых, что э, в, в отличие от большинства колодостроев, когда ты сделал свой ход, неиспользованные карты ты не сбрасываешь, они остаются. То есть ты как бы меньше добираешь, а рука прокручивается медленнее. Но чтобы рука быстрее прокручивалась, ты можешь ну как бы в открытую забронировать на следующие там себе ходы несколько карт. Вот это бронирование происходит ä, таким образом: у тебя вначале два места под бронирование, то есть две карты. Ты можешь строить э, специальное издание, да, и у тебя будет количество мест увеличиваться. Вот никакого другого, как бы бонуса строительства. Э- 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 этих зданий не дает. Очки, очки, это прибитое задание всегда есть. А, оно всегда есть, да? Я я просто думаю, что оно случайно выпадает, нет? Ну, 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 как бы ладно, в любом случае. То есть ты все-таки это делаешь больше для того, чтобы вот, типа, себе лимит-карту увеличить. А на это ты тратишь это суперценное действие строительства, которое у тебя, в принципе, одно на колоду, и, видимо, в игре нет способа увеличить количество этих действий в колоде. То есть ты не вот там можешь расстроиться, да? Поэтому у тебя таким, как бы... То есть, ну, в игре устроено так, что у тебя вот ну, немножко пухнет колода со временем, но как будь бы у тебя также органически у тебя и увеличивается количество мест под бронирование, и все это как-то вот так вот ладненько скроено, что ты никогда не чувствуешь, что вот типа ты зажат его, как бы, в этих рамках, у тебя вот этот прог... ну, прогресс колоды он очень хорошо с помощью этого правила привязан э, к прогрессу в количестве вот этих забронированных карт, да. Более того, вот есть специальные карты, которые действуют только, когда вот лежат забронированными, а из руки они бесполезны, вот. И вот это как бы тоже такой мелкий штрих, как бы, но вот хороший. Поэтому мне как бы нравится механика, это просто, наверное, не мой тип игр. Ну и оформление ужасное, конечно, чего уж там говорить, ну то есть просто из рук вон плохое. Это вот мы играли в, в эту, в делюксовую версию, и то это прям плохо, да. А если уж говорить про обычную, где все, где все фишки картонные, то это, ну, это просто страшно. Я, ну, то есть я бы не стал играть, скорее всего. В, в да, кар...
0: ладно, это как в Лондоне.
1: Вот такие бы каунтеры были, и, и все. Да, только в Лондоне ты их не ставишь и не снимаешь доски каждый ход. Ты ну да, согласен. Их тут, поставил тут... один раз метро на карту, и все. А,
0: а тут армии, ну, ты как бы стопочками можешь накладывать. и. Конечно, не можешь, а накладываешь. Деревяшками это сильно удобнее. И ты правильно, кстати, сказал, что мифотопия все-таки она попроще акров, потому что в акрах есть там куча дополнительных механик, там есть эти индейцы, которые ходят в рейды, там есть разные типы, вот что тут мы плывем по морю, тут там едем на телеге, а тут там сплавляемся по реке, ну и типа везде нужны разные средства перемещения. Там есть монетки отдельные, которые у тебя накапливаются как ресурс, а тут ты просто вот карточку с монеткой кинул там и все». Ну и там тоже есть типа вот формально города и поселения, еще даже форты укрепления. Но они работают чуть по-другому, ну и, и вроде как посложнее. Там они тоже все в карточках сидят, поэтому да, Мифотопия для освоения она
1: все-таки попроще. Я, кстати, хотел еще сказать, не поленитесь, дорогие слушатели, зайти на борт Game Geek, найти картинку с полем этой игры и почитать название. Вот этих вот, ну, земель, да, которые нанесены, потому что это отдельное удовольствие, я не знаю, кто придумывал эти названия, но мне кажется, это какие-то пятилетние дети, потому что больше всего похоже на какой-то набор букв, знаете, такая штука, вот, я не знаю, сейчас они как бы есть, нет, касса букв и слогов, когда вот такие просто нарезанные такие бумажные кусочки с буквами и слогами, и из них так собираются какие-то, какие-то дурацкие слова, и вот все поле испещрено просто какими-то совершенно идиотскими названиями, которые не ложатся, ну, я не знаю, ну, ни в какую систему языков не ложатся. Они не похожи на настоящие слова. Это какая-то полная, абсолютно детская вот какая-то абракадабра. В В этом есть, ну, как бы, вот какая-то глупость, да, но в этом есть какой-то свой шарм. Когда ты какую-нибудь там свою эту залипупию ведешь, значит, это к победе э, против какой-нибудь там корнепупии, да, и вот у вас там залипупско-корнепупские войны там. В этом есть какая-то своя, какой-то свой шарм. Это
0: да, я подтверждаю. вот, Ну, вряд ли там у авторов была касса букв и слогов, но вот какие-то эти детские вот ну, типа, как они называются, вот, кукурузные хлопья в виде букв, вполне вот вероятно, что они вот насыпали, и как бы, что выпало, вот такие названия и получились. В общем, мифотопию, так же, как и санктум, мы еще обязательно будем раскладывать, может быть, через какое-то время мы там для себя что-то новое откроем в этих играх и дополнительно вам расскажем, там сильно нам это понравилось в итоге, допустим, Мифотопия, или мы там бросили и сказали, нет, будем играть только в Акро теперь. И точно так же с «Анкнуму». Вот сыграем еще несколько раз и скажем, «И- интересно там, ну типа, или все, или там нужны новые герои, дополнения, или новые монстры, или новый лут, иначе все, типа, уже все то же самое однообразно надоело. Я вот знаешь,
1: сейчас, какая э, мысль мне пришла в голову про Мифотопию? Это игра ну, не очень-то сильно известна и не очень сильно распространена. Ну, то есть, ее все знают просто ее название, потому что это вроде как Few Accords of Snow, только вроде как на четверых, да? А... Но вот эта игра, она неизвестна, ну, не без причины, честно говоря. Ну, я понимаю, что как бы, почему про эту игру никто не говорит. Вот в ней... Ну, вот я только что говорил, что Санктум — это не для всех. Ну, что это такое, типа, под обложкой о мире трэша. Это на самом деле евро и без взаимодействия, и что... Тут как бы отрезается часть поклонников. Тут, 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 тут. Но вот мифотопия – это вообще не для всех, не для всех. Вот здесь так много, как бы, знаешь, каких-то неровностей, шероховатостей, ступе... знаешь, это «Осторожно, ступенька!» Вот это вот тут. Вот, вот просто вот в этой игре вот нужно прям на коробке написать где-то, типа «Осторожно, Мартин Уоллес!» Потому что... В ней так много хорошего, фирменного хорошего от Мартина Волоса, но и так тоже много плохого от Мартина Волоса, что прям, ну хоть в музей вот просто этот... Не, в музее э, это в надо... В палату
0: меры весов В музее, Миша, это у него есть игра, по-моему, то ли 16-го, то ли 17-го года, что-то The Arrival, ну, как бы прибытие, там просто ужас, там какие-то вот типа Трансильвания летят, вампиры, мы от них отбиваемся кооперативно, но там нет делюкс зданий и вампиры налетают на нас прям картонными стопочками этими. Я что-то один раз играл, ну прям капец уныние, вот не готов. Вот мифотопию еще, ну, буду, а вот ту второй раз точно не сяду, несмотря на то, что Мартин волос. Нет, я
1: просто хочу сказать, что вот, вот в этой мифотопии, знаешь, это... Ну, это... Такая навязшая, навязшая на зубах метафора, но это, что называется, какой-то... Знаешь, в нем виден потенциал вот этого неограненного алмаза, да? Только в данном случае вышло наоборот, что сначала получилось вот это, ну, как бы... Ну, давай я скажу прекрасное, хотя я сам так не считаю, да, прекрасное «Few Akers of Snow», которое всем понравилось. И у меня ощущение, что она у Мартина волосы вышла во многом случайно, что это во многом, ну что он сам не... Да, ну, она так-то тоже вышла не с первого раза.
0: Там с... он второе издание допиливал, и то говорят, там, Но убер-стратегия допилил, есть. Да. Ну,
1: понимаешь, это все-таки типа убер-стратегия, это полом, который, ну, как бы ну, во многих играх есть. Вот э, ты сам все время говоришь, что в Ticket to right побеждаешь одним и тем же способом, и, и против этой стратегии никто так ничего и не придумал, да? Вот, так же и тут. Это все-таки не то же самое. Э, именно вот то, как там все удачно сошлось. И и получается, что две инкарнации потом, вот он все пытался сделать то же самое, и у него так и не получилось. Но эта сердцевина, она все равно видна в этой игре. Но это вот именно что неаккуратно обработанный алмаз, который... Вот он не блистает, потому что неправильно огранен. Вот у него ну, вот эти грани несимметричны, свет там правильно переломляется. И он поэтому выглядит просто как стекляшка. Если ты не знаешь, что это какой-то вот, ну, на самом деле, ценный редкий элемент, то ты и не поймешь по внешнему виду. Также и с этой мифотопией. В ней вот есть что-то очень классное в ее структуре, да, вот как бы, ну, вот в ее ядре. Но это классное, оно вот толькими грубостями вот, как, как, какими то нелепостями облеплено сверху что полностью вот это, это классное за ним ну вот, в общем то и пропадает тут же даже видишь тут же даже волос э, даже нанял настоящего художника чтобы он нарисовал настоящие картинки на картах это же вообще да, не, только это происходило не так он и подходит случай. говорит
0: ты типа художник да умеешь рисовать да а типа потом этот художник приносит такие наброски, наброски простым карандашом волос так что-то смотрит, кривится,
1: а художник говорит: ну чё типа не рисунки, формально даже цветные, черный и белый. Да, то есть здесь как бы здесь есть графика, да, но это просто набросочная графика карандашная, которую под сепию обработали, то есть она такая темно коричневая на светло коричневом фоне, типа это выгоревшие чернилы по бересте, знаете, ну то есть очень какой-то такой дешевый эффект. И как бы я тоже, я понимаю, почему эту игру не взял никто из издателей. Потому что ее, конечно, нужно... Ее, ей нужен девелопмент. В, <свят> в хорошем смысле слова. В хорошем смысле слова, да. Ей нужен девелопмент. Ей нужно хорошее оформление. Ей нужен какой-то разумный... Да, черт его знает. Какой-то баланс, какая-то полировка. Вот. Она хорошо сделана, но это вот как будто... Вот, знаешь, вот это издательство 3Frog Games от Мартина Волоса, вот это... А, 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 оно ему как будто нужно, чтобы прототипы выпускать. И вот эта игра больше похожа на почти готовую игру. Как вот P.I., да? Похожа на почти готовую игру, в которой много классного. Но она вот как будто вот что-то в ней есть. Она как будто не закончена. Классная идея. Офигенно интересная головоломка. Но, блин, какая же она корявая. Вот Мифтопия тоже классная задумка. Прикольно придумано, Какая же корявая. А вот в общем-то и все, о чем мы сегодня
0: хотели поговорить. Мы рассказали про Санктум, который представляет собой евро, замаскированное под настольный дьяволом. Мы рассказали вам про мифотопию, которая представляет собой FUA Cross of Snow растянутая до 4 человек и замаскированное. Не знаю, под что замаскировано, под прототип замаскированное. Так вот получилось, что за прошедшую неделю мы больше ни во что не поиграли и. Может быть, там к следующей неделе расскажем вам еще о чем-нибудь. Вот я все тешу себя надеждой и Мише Watergate показать, потому что уже месяц как-то руки все не доходят. Ну что,
1: играйте только в хорошие игры и побольше. И не болейте.